0: 我们节目的招牌扛棒正呢，西化呢，要为了大家带来的是完全不一样的东西哈。他以前跟我们谈谈过古时候的言情小说，也谈过君王论，你猜猜看他今天要讲什么？他今天要跟大家讲会计昏倒，那我们请去西化来为大家介绍。来
1: ，观众好久不见，大家好。<笑>那今天要跟大家分享一本看起来。没有那么可爱，但读起来其实蛮有趣的书，叫做翻译是《会计帝国：四大会计师事务所的垄断与危机》
0: 。四大会计师事务所啊，大家介绍一下，<对>就即使在商业界，大概就是这四件了、啊。俗话说得对，他们其实就是垄断。那、啊、除了他们四大以外，<笑>都是一些小型的会计师事务所，全世界都一样。啊
1: 、对。呃，这本书有是双作者。那这个双作者，他们其实并不只是在大学任教而已。作者伊恩·盖尔，他是在墨尔本当学院西北大学，同时他也在摩根·史丹利、通用汽车<对>都有担任过工作。<对>那另外一位史多华·凯斯，<对>他在维多利亚州当过审计相关的助理。那他也有在投资银行任职，而且很有趣的是，他是在二零零八年的时候有担任过雷曼兄弟破产案的管理人。所以这两位作者来，其实很有实物面的一些
0: 好公司，他也带过烂公司，他也带过，他也管过人家的的公司啊，所以非常的有趣的、啊、好，来，对
1: ，那本书他刚开始的时候是有点像是。引领读者穿越到十四世纪开始，从中世纪佛罗伦斯麦地奇家族，不<對>，麦地奇家族都是同一个。那或许对，有一些艺
0: 术史就学过了啦。文艺复兴时代的大金主，一直到现在啦
1: 。对，如果你有学过艺术史，肯定听过这个超级大金主。那从中世纪麦地奇家族的崛起。在一路到十九世纪，铁路带动新兴资本的变革，那到公司啊、投资啊路，那会计师刚开始其实是新兴的行业，是名不见经传的。嘿，那可是他们因为有抓到历史的浪潮，所以逐渐就是有走到舞台的中央。那在走到舞台的中央时呢，有跟随着全球化、金融化、跨国资本。巨头公司，所以会计师是一步一步，不但走到舞台的中间，他们今天已经是会计帝国了。那有历史，有专业，但是同时，呃，灯下黑，很光辉的同时有阴影，他们有面临的很多丑闻，外部的质疑，科技现在科技的挑战和定位的模糊，所以这本书其实读来。绝对没有他的 title 那么的深音。蛮<對>推荐大家看一下的
0: 。我相信不管是年纪大或年纪轻的读者，<對>听到“会计”两个字都觉得很无聊，嗯、对不对？好像是整天在面对一,<笑>一堆数字账册。数字。但是啊、喔，我跟大家讲，因为我是商学院毕业，我跟大家讲，商学院里读所的系里面，真的<笑>会计最赚钱。你用，你只要这样给他想就好。你不用跟人家在工厂里边做生产管理，不就是生产吗？你也不用出门去晒太阳搞行销，对。你也不用在那里跟人家无人事，你不用跟人家打交道，通通都不用，<笑>对不对？生产、行销、组织，对不对？你也不用在那边做研发，通通都都不需要你。你整天只要搞把数字从一本。<数字><笑>从一张纸再移到另外一张纸，从一本簿子移到另外一个簿子，钱就叮叮当当出来有什么比会计更？一
1: 个<笑>老师说得非常的对哦。对那个是四,四大会计事务所、啊，<对>他们多年合并，然后衍生成资金的规模。对，二零一六年的总营收就已经突破一千三百亿美元，全球排名第三十<笑>。他在全世界的员工一百万名，分布在五十多个国家。英国、美国大型企业的审计业务，通通几乎都是交给四大其中之一或是多间。二零一七年的时候，标普五百啊，间公司就有四百九十七间雇用四大對
0: 。你看，的，这个比例高的吓死人哈、哦！百分之四百九十七是用四大。我跟你讲，你如果不用四大，你走到哪里寸步难行，<笑>因为到处都是四大的人。欸呃
1: 没错，没错。所以他其实，在审计这一块，就是一种绝对的垄断的地位跟话语权。<对>那我有在追奥斯卡颁奖典礼的，或许曾经记得二零一七年奥斯卡颁奖，他们每年其实都是给普华永道四大其中之一来计票，就。先前都不会有人知道是四大来寄票，一直到那年抓包出出包了，呵呵大家才知道原来普华勇道是负责寄票的
0: 。<笑>对，也有阴暗面、啊
1: 。那四大可以是会计审计的金字招牌啦，<對>那也有说是金融的一个把关者但是为什么现在会逐渐越来越多评价两极？有有正派的正面的，说是公共利益的捍卫者、自由市场的良心。但反面的是很酸的说，他们是优质的看门狗，毫无威胁的宠物犬。哎、欸，为什么会评价这么两级？因为会计不是应该是非常中立的嘛？<對>这就是这些问题让我们带入了这本书。<對>其实从那个提到的美第奇家族的崛起，好到十九世世纪什么瓦特改良了蒸汽蒸机，英国开始了铁路基建的狂潮嘛。那在这工业革命之前，其实都是小,小作坊，就是自己家自己做自己卖，金融都很单纯。<對>但是一直到铁路它、啊、开始铺设，它不只是需要工人的，很多需求会衍生，大家要不要投资资本？怎么算账？维护开销？这、就、铁、是、路啊，沿上有没有需要桥梁啊、仓库啊、车站？这些要不要资金？要不要筹募资金？怎么管资金？那营运后怎么记账？各种问题都是以前从来没有遇过的
0: 。公司变大了，<對>简单
1: 的简单就规模变大就变复杂了，所以也开始给了会计一个成长的机会，伴随的就是会计的成长史了。那这种复合的金融啊、投资啊，它不只是正面的，它也会吸引有些人去。做一些不法的行为来诈骗吸金。那随着其中曾经有一位会计师，他有揭露了大北方铁路公司的诈欺行为，因为争子，所以会计师开始从名不见经传，人家不重视，然后慢慢赢得了大众的尊重。甚至政府机关开始讨教。所以，在一个小说《不计月》里面有描述会计师那个时代，他说会计师是。诈欺的敌人，诚信的守护者。刚踩上舞台的时候是非常的正派、阳
0: 光的，是正派的不得了。<笑>对对对对那后来故事就开始转变了。
1: 来，随着时代的推进，那企业就开始全球化、金融化，更复杂、更繁荣，那、啊、更大规模嘛，所以会计就慢慢的重要咯。那相关的会计、审计的法规，它开始越定越多，多如牛毛。政府机关也会开始请教他们，给他们提供意见，所以他们就越赚越多，赚得满盆满盆满。哎，<对>同时，公司的账目是不是越来越复杂？<对>资金操作也是越来越复杂。赵老师刚刚说的，账目会被搬来又搬过去，对，对对就会变成一种数字上的操作。<对>那再加上金融的投资啊，金融投资名目嘛，就是迭代初心的，<对>永远有你搞不懂的，对。对<笑>啊
0: 、那跟大家讲一个道理、啊，好、哦，你现在很复杂的事情，请一个守门员来管，嗯、对不对？那谁来管守门员？嗯、你只要想这件事就好了。没错，管管守门员的、哦，就是最好串的啦，因为他知道所有的漏洞嘛，嗯、对不对？对。二啊，公告期的客人就懂。二的、嗯，来，我们继续介绍这本书
1: 。那除了这些法规，税务多如牛毛，再加上事大。他不再只是满足自己的会计审计的业务了，诶、欸，有人说资本逐利，所以他们也开始逐利了，利用自己的专业专业，所以他开发推动了什么？资商资商服务，把自己的定位定位在多元，多元是不是有了开始有一些专业的模糊性呢？比方说。你要怎么对购买了你咨询服务的公司提出很严格的审计意见？他也是你的金主大人呢、欸<对>。<笑>对、啊，那所谓的专业的资商服务，有没有包括帮你的雇主避开各种的征税，<对>或者是你在法律上会暴露出的财务短板？你要用你的专业帮他遮掩，对吗？对，对，这些都是要打一个问号的。嗯那也就是说，你在运用专业的时候、呃，你要当裁判又要当球员，那你的独立性在哪里？其实，举个例子
0: 来跟我们
1: 说。好，那其实应该有大部分人都听过安龙案，那<對>是一个金融丑闻，非常大。他曾经让当时第四大外的第五大安达信，因为这个案子就轰然倒塌。安龙公司在一九九二年天然气合同税前收入高达一亿两千两百万美金，在一九九二年那个时时候，对，那是当时北美最大的天然气的销售商。安农的股票在两千年的时候达到了八十七的增长，八十七哦，你会不会觉得它是涨幅很惊人
0: ？这你可以伯的对啊，直接这样想就
1: 好了。<笑>对，那所以在财经杂志的调查中还说啊，是全美最有创新精神的公司。但是事实上是什么呢？安农的团队用一些会计规范的漏洞来掩盖公司的合同啊、钻案失败。多达数十亿美元的债务，那一直到丑闻曝光，两千年的股价从每股九十点七五美元暴跌到二零零一年的时候，十一、嗯、月的时候已经不足一美元的，
0: 就是跌了百分之九十九，你有點恐怖了、啊、哈
1: <笑>、哦。对，那你看这一场恶性的金融游戏中，所有投资安农的老百姓。他们的这辈子的血汗钱跟身家是全部都被剥夺宰杀掉了对。对对，那所以安农的审计公司安达信，他虽然在后续呀、啊、被推翻有罪的判决，但是失去了大多数客户的信任，所以就宣布停业了，嗯、五大变四大
0: 。为什么会失去信任？欸、其实这个也很难讲啊，对不对？你看他能够把。一个有罪的东西掩盖那么久，对不对？<是>啊，到后来失去信任，到底是失去谁的信任？失去了大众的信任，还是失去了客户的信任？对，嗯，對,<吧>对，说得对
1: 。家灾问好。那二零一八年的金融危机也是全世界的创伤。大家几乎都是听闻过或是切身感受过的，那撼动的也不会只是华尔街，那全世界一连串的灾难，很多巨兽型的公司都是一系列就轰然倒塌。那全世界所有血本无归的投资者就会问了、啊：为什么会计师、会计公司都没有发现问题？你们不是很专业吗？那怎么都没有发现这么大的漏洞？事实上，这个四大近年来。也不会只是金融危机被拿出来打上问号。他们在面对诉讼案的时候，大部分都是跟原告进行私下和解。为什么？那<懂>、啊、为什么你不跟他打到底呢？如果你真的是无辜的
0: ，啊、他们乌克兰给苏东人嘛，打打当然嘛和解，<笑>
1: <對>他们对他们有自己专业的考量，说：“哎、欸，这旷日费时的官司啊，专业性的争议啊，这个扯不完呢、啊。”啊！但是也有一旦败诉，金字招牌位被砸啦。跟<对>你讲白话文了
0: 。他的、啊、白话文的下，安你你在那边拖的时间哦，他们就赚更多钱了。赶快和解掉，不要在那边拖吧。嗯、案件啊、哦，<对>在全世界都一样，全世界的司法系统，除了专制国家以外，一个小案都要搞几年，都是这样子了。所以、嗯、对成本是高到吓死的。这真的是一个很很很,很,很好玩、很好很荒谬的事情。是的，够够<笑>也
1: 就是因为这样子的操作方式啦、啊，会不会引起更多人的质疑跟批判？那其实这本书的时候，我有去看一些相关其他周边的一些讯息资料。天下杂志在二零二一年呢一篇报道中，他有指出，安世大会计事务所在英国过去三年之中，就因为会计的签核书失，总共被开发了四千两百万英镑，大概十五亿台币。那除了安龙案，金融危机，二零一九年在德国又爆发过 Wirecard 电子支付短少十九亿欧元，对，也被指出这是标准的会计签证失
0: 灵。这个讲得太文眼了，<对>什么叫会计签证失灵？就是签，<笑>因为公司的财报是要会计师签证了以后才算数，对,对，对不对？是啊，他就签了，那假账他也签，会计签证失灵了
1: 。对老师的注解超犀利。对<笑>，好，那在这里还要分享一个不是这本书，但是也是有一些相关性的一个讯资料，会让你颠覆三观。二零零四年有一个卢森堡泄密事件，对，那国际调查记者联盟啊，大规模的调查普华永道四大普华永道，对，對如何在二零零二到二零一零年间帮助跨国公司。在卢森堡获得很有利的税务裁决，跨国同时通过卢森堡转移资金，有时候税率不到1 percent， 对，节省的数十亿的美元。那个卢森，他卢森堡的一个地址可以注册 1,600 家公司。这么的厉害有没有？在后面没有专业指点吗？然后呢？据调查，我们熟悉的苹果啊、百事可乐啊、宜家、迪士尼、德意志银行，三百多家都在名单上。来喽、啊，这个大家听到，小老百姓听到应该都很分开，不到一 percent 的税。好，但是吹哨者普华永道的员工却遭到了卢森堡的起诉。对，对，那好消息是后来重审以后，两位吹哨者一个缓刑撤销，一个被小额罚款，这中间都有很多人的努力啦。对，那一位吹哨者他说了一句话，我觉得这老百姓听到应该都蛮有共鸣的。他说：“我要缴税，我要支付医院和学校的费用。”为什么企业不用呢？这是税收公平的问题。对，那大部分欧洲国家税收如果不足以做到财政平衡，一些国家却用不公平的手段令状况进一步恶化，这样公平吗？对，那你四大对于自己应该承担的角色，是不是在资本逐利的当下开始变得模糊不清？
0: 这个世界上，这种资本主义国家都有这个现象。你看，我们上班族，习伯跟我这种上班族，每一毛税都跑不掉，对不对？为什么？从你薪水还还用预扣的，缴税季节还没到，我每个月薪水就已经被扣税了，一毛都跑不掉。<就><是>小老
1: 百姓一毛都跑不掉。
0: 对啊，阿香港的张忠谋说啊，他他缴的税比他的秘书还少。这样有道理吗？<笑>这就是我们刚才西化分享的这个事件啊，在许多国家都有不痛不痒啊，就是这是大资本家反正不用交钱，这些东西跟他用的会计师没有关系吗？跟四大没有关系吗？才怪！我
1: 觉得这个是掰<对>扯不清。对，<笑>那。是大家今天面临面临面临的很多定位的混淆，或是世人的疑窦啊。那同时还有面对资讯科技的崛起，对对啊，现在 AI 可
0: 以帮忙处理很多的事情。对，就对，如果你都用 AI 做，用电脑做看你投到哪里去。<笑>所以
1: 那有些政府也开始呼吁对会计审计的重新检讨。都让他们再次站在历史的分界点上，不会一时顺风顺水下去。对，那这本书当然是要自己看才精彩，因为毕竟里面有很多很有趣或者是看了会震撼的一些故事、分析实例的案子。那最后这本书一个段落，在对照今日四大发展成会计巨兽。并且维护合伙人与客人的利益，还是要维持社会的公平正义。在最后这个段落，我觉得很值得分享给大家。是一开始讲到的美第奇家族，呃，风云跌宕啊，各种传奇故事。那他的创始人乔凡尼麦。麦迪奇的麦迪奇，我叫他乔凡尼好了。他当时在佛罗伦斯就是当过正义骑手，正义骑手就是负责维持城市秩序啦。<对>那他眼光很精准，很很很精准，所以把银行开遍了意大利城邦，还获得了教皇的信任。所以他的努力下，他们家族就声名鹊起，然后成为欧洲很的家族，也在文化、政治都有崭露头角。可是呢，他在临终的时候，他对家人说过这一段话，我就念给大家听。嘿，他说：“要用温和而善良的道理来讨论事实，别因为许多支持而交金自满。要留心百姓的祥和，促进城市的商业，避免涉入诉讼或企图影响正义。因为任何妨碍正义者。”终将受到正义的制裁。我没有让你们背负任何污名，因为我不曾犯下罪行。如此，我留给你们的是荣耀，而非罪孽。分享给大家，谢谢
0: 。我就希望大家也能够好好省示一下西化最后分享给大家讲的这句话。如果你对我们今天的介绍有兴趣的，哦，再去把这本书找出来看一看。我再念一次，《叫会计帝国》。四大会计师事务所的垄断与危机非常精彩，相信在西化的介绍，大家都已经感受到了。如果你喜欢今天西化的分享，就按照留言分享，开启小铃铛，好吗？我们再把西化讲，好吧？好，那我们今天就谢谢大家，跟大家拜拜，拜拜，谢谢
1: ，好，谢谢西化，好，老师感谢你，拜
0: 拜，好，拜拜，<笑><好><谢>拜
1: 拜。拜拜拜拜